0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir sind tatsächlich schon bei Folge 54 angekommen. Wahnsinn. Ja, kleiner Spoiler-Alarm, es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Ihr wisst es schon, wir gehen ja jedes Jahr in eine kleine kurze Pause in den wohlverdienten Urlaub, sind dann ab Herbst wieder für euch da und deswegen würden wir euch sagen, Mensch, genießt diese Folge noch einmal. Am Mikrofon ist Julia Mandrion, ihr kennt mich schon. Ich arbeite bei TÜV Nord in der Konzernkommunikation und mir zugeschaltet ist, wie immer, meine Lieblingskollegin Carolin. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Carolin, vor rund zwei Wochen fand die Euro mainz in Hamburg statt. Das Team von Explore, dem Online-Magazin, hat ja live darüber berichtet. Vielleicht hat es der ein oder andere auch auf unserem Magazin gelesen. Und Caroline, du warst ja ebenfalls zusammen mit einem Kollegen vor Ort. Was habt ihr denn dort an den zwei Veranstaltungstagen so alles erleben können?
2: Ja, wir haben eine ganze Menge erlebt. Vielleicht noch mal ganz kurz nach vorne gesprungen. Was sind die Eurominds? Das ist ein sogenannter Wirtschaftsgipfel, der jetzt zum dritten Mal stattgefunden hat in der Bozerius Law School in Hamburg. Und die Idee des Veranstalters ist es, dass man einfach interdisziplinär Menschen aus der Wirtschaft, auch ein bisschen aus der Showbranche, aber auch aus Wissenschaft zusammenbringt und gemeinsam an den Themen sich abarbeitet, bespricht, die einfach uns heutzutage alle beschäftigen. Ich sage nur das Stichwort Energie, das Stichwort Mobilitätswende, aber auch das Thema Gesundheit und über allem schwebt Digitalisierung. Und natürlich der Begriff Euromind sagt es schon, Euro, dass es auch der Gedanke ist, wie kann man einfach auch auf europäischer Ebene diesen ganzen Herausforderungen begegnen. Und TÜV Nord war einer der Sponsoren dieses zweitägigen Symposiums und ja, wir haben gedacht, dass wir von unserem Online-Magazin Hashtag Explore, das ihr hoffentlich regelmäßig lest, wo wir in unserem Podcast auch ein kleines Spin-Off sind, dass wir so eine kleine Live-Berichterstattung machen, das heißt, wir haben mit vielen Leuten gesprochen und einen kleinen Ausschnitt werdet ihr bald hören und ja, es war ganz schön heiß, also <lacht> wir waren in einem kleinen Zelt und das hatte teilweise richtig so ein bisschen Sauna-Charakter.
1: Ja, Caroline, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ihr habt in den zwei Tagen in Hamburg ja nicht nur im Zelt vor euch hingeschwitzt, sondern natürlich auch unglaublich viele Gespräche mit den Panel-Teilnehmenden vor Ort führen können. Ihr habt über die aktuellen Herausforderungen gesprochen. Du sagtest es ja gerade, wie soll es anders sein? Am Thema Energiewende seid ihr auch natürlich nicht vorbeigekommen, oder?
2: Genau, wir haben zum Beispiel mit Dirk Grasch gesprochen. Er ist Geschäftsführer Direktor von Clean Logistics, einer Firma aus Hamburg, die schon seit Jahren Teilweise auch noch wirklich als Pionier sich damit beschäftigt haben, wie man denn gerade im Bereich der Lkw Lösungen finden kann, die CO2 reduzieren. Und er spricht, ja, dass wir wirklich diese Antriebswende brauchen, um eben zum Richtung Klimaneutralität äh, zu kommen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was er uns erzählt hat.
0: Ich sage, wir brauchen Technologieoffenheit. Wir müssen keinen Antrieb verteufeln oder keinen Ansatz verteufeln, der dazu beiträgt, dass wir CO2 reduzieren. Ja, Und da reden wir natürlich über E-Fuels, wir reden über Brennstoffzellen, elektrische Fahrzeuge, wir reden über Batterieelektrische Fahrzeuge. Wir reden möglicherweise sogar über mechanisch angeordnete Motoren, die mit Wasserstoff betrieben werden. Alles ist möglich. Wir brauchen das, um tatsächlich minus 48 Prozent CO2 in 2030 zu erreichen.
2: Natürlich, so sagte uns auch unser Interviewpartner, kommen wir natürlich hier auch an politischen Weichenstellungen nicht vorbei. Und hier auch nochmal ein paar Worte eben zum Thema Erwartungshaltung.
0: Die Politik darf gerne debattieren, soll dann aber bitte zum Punkt kommen, soll aber letztendlich auch die Ansätze, die aus ihrer Wählerschaft kommen, natürlich auch aus der Wirtschaft aufnehmen und diese dann in die Umsetzung bringen. Bitte nicht zu viel reden, sondern deutlich mehr machen und umsetzen. Wenn eine Legislaturperiode von vier Jahren aus einem Jahr Gewöhnung, einem Jahr Abgewöhnung und nur zwei Jahren Umsetzungsperiode besteht, dann haben wir verdammt wenig Zeit und brauchen uns die Zeit nicht auch noch um die Ohren zu hauen mit reiner, reiner Diskussion. Ich habe viele konkrete Beispiele, wo das in der Tat nicht passiert ist.
1: Ja, mehr machen, wie wir gerade gehört haben, oder auch mehr möglich machen. Das war das Thema mit einem weiteren Interviewpartner, den ihr dort vor Ort getroffen habt. Wenn auch thematisch natürlich noch einmal in einer ganz anderen Richtung.
2: Genau, diesmal haben wir uns mit dem Aspekt der Digitalisierung im Bereich Gesundheit auseinandergesetzt. Und zwar hatten wir das Glück, dass wir mit Jens Baas, dem Chef der Technikerkrankenkasse, uns austauschen konnten. Und er verrät uns, was Digitalisierung in der Medizin heute schon ausmacht.
3: Wenn ich gefragt werde, was Digitalisierung in der Medizin ausmacht, dann erkläre ich das meistens an einem ganz analogen Beispiel von früher. Als junger Arzt war ich nämlich eine Zeit lang in der Mayo-Klinik, habe mir angeschaut, was machen die da. Die Mayo-Klinik, so eine der berühmtesten Diagnostikkliniken der Welt, da ist der Schaf in Persien und sowas hingegangen. Und ich habe mir halt überlegt, was machen die denn da so besonders? Und klar hatten die gute Ärzte, aber es waren vor allen Dingen drei Dinge. Und das waren die drei Aspekte, dass sie gesagt haben, wenn du da hinkommst als Patient, dann hast du da einen Dokumentationsassistenten, hieß es, der sorgt dafür, dass alle Daten, die über dich da sind, all deine Vorbefunde, all deine Bilder und sowas schon mal gesammelt sind und da zur Verfügung stehen, war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, die Fachleute, die dort gearbeitet haben, also was weiß ich, der Spezialist für Krebs, der Onkologe, der, der Spezialist für Schmerzen, der Spezialist für irgendwelche Bestrahlungen, haben alle da ganz eng zusammengearbeitet. Das heißt, du musst es nicht, wie es manchmal in der Medizin heute ist, wenn du zufällig zum Orthopäden gehst, behandelt dich der halt, wenn du zufällig zum Neurologen gehst, behandelt dich der. Sondern die waren genau miteinander abgestimmt, haben auch miteinander geredet. Und der dritte Punkt war, die Ärzte, die da waren, hatten alle einen Tag in der Woche frei, wo man von ihnen erwartet hat, dass sie nichts anderes machen, als sich fortzubilden in ihrem Gebiet. Das konnte man sich als Schaf von Persien damals schon leisten. Der Punkt heute ist, mit der Digitalisierung kann man genau diese drei Aspekte eigentlich für jeden zugänglich machen. Ich habe nämlich auf einmal die Möglichkeit, dass alle meine Behandlungsdaten gesammelt werden. Und vielleicht viele, viele Punkte, die heute noch gar keine Daten für die Behandlung wären, dann auch dazu. Ich habe zweitens die Möglichkeit, dass mich ein Spezialist behandelt. Ich kann sagen, welcher ist denn der Spezialist und wie komme ich auf dem zu? Und ich habe drittens die Möglichkeit, vor allem als Behandler, dass wirklich das ganze Wissen der Welt zur Behandlung zur Verfügung steht, weil ich es eben nicht mehr alleine alles lesen und lernen muss, was heute gar nicht mehr geht im noch so kleinen Fachgebiet, sondern eben zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz mir dieses Wissen zur Verfügung gestellt werden kann. Die Digitalisierung bringt also die Aspekte, die man früher als ganz reicher Mensch, zumindest in Teilen vielleicht auch schon hatte, jetzt in die breite Bevölkerung, um meine Behandlung zu verbessern.
2: Jetzt wissen wir alle, dass Fax und Co. im deutschen Gesundheitssystem eher die Regeln als die Ausnahme sind und was, glaube ich, der ein oder andere schon auch im eigenen Erleben gemerkt hat. Und das heißt, wir haben zwar viele Daten, die aber einfach irgendwo zwischen den Schnittstellen auch untergehen und einfach nicht genutzt werden. Wir hören noch mal rein.
3: Was ich jetzt gerade speziert habe, ist die, die Variante, wenn es denn mal gut laufen würde. In der Realität sind wir da heute noch gar nicht. Weil wir in der Tat sehr, sehr viele Daten haben, die nicht benutzt werden für die Behandlung. Und es müssen gar keine spezifischen Dinge sein, sondern das Thema Fax ist ein schönes Beispiel. Es ist aber heute noch leider gang und gäbe, dass Patienten in eine Klinik kommen ähm, und der Vorbefund vom Hausarzt zum Beispiel noch gar nicht da ist. Oder die Patienten werden entlassen, gehen am nächsten Tag zu ihrem Hausarzt und sagen, wie soll es denn weitergehen? Und der Hausarzt sagt, weiß ich auch nicht, weil der Entlassbericht ist noch gar nicht da. Oder Untersuchungen werden mehrmals gemacht, weil einfach die Befunde der Voruntersuchungssch nicht da sind. Und es fängt ja bei ganz einfachen Fragen an, wenn sie äh, Patienten fragen, wann warst du das letzte Mal beim Arzt, was für, was für Medikamente nimmst du? dann wird es schon schwierig. Die sagen, ja, beim letzten Mal, also ich glaube, vor drei Jahren oder vielleicht doch auch vor vier und diese, ich nehme diese kleinen roten, diese bitteren, wissen Sie, diese, diese bitteren kleinen roten. Ähm, das ist ja heute noch die Realität, die man irgendwo hat. Ähm, und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir diese Daten auch wirklich nutzen. Natürlich unter Nutzung des Datenschutzes. Ähm, aber wenn wir in der Realität heute uns anschauen, was, was uns wirklich erwartet, dann sehen wir, im Gesundheitssystem werden Daten für die Patienten nicht genutzt. Während auf der anderen Seite die Googles, Apples, Amazons diese Daten ganz intensiv nutzen können und zwar zunehmend auch im Sinne der Gesundheit der Patienten.
1: Kommt es dir oh, bekannt vor. Ja, also wenn ich so an meine letzten Arztbesuche denke, dann finde ich mich in diesen Aussagen ja total, ne, von dem Herrn Baas auch deutlich wieder. Und ich denke, den meisten von euch Zuhörerinnen und Zuhörern geht es wahrscheinlich auch so. Man wird von A nach B geschickt, keiner weiß, was der andere macht. Es ist irgendwann einfach nur eine Zettelwirtschaft ja, und inzwischen kommt es aber bei vielen von uns auch noch ein weiterer spannender Datenaspekt dazu, der das Thema Gesundheits betrifft, nämlich Caroline, unsere Smartwatch.
2: Genau, ich gehöre tatsächlich noch zu den, glaube ich, mittlerweile wenigen Menschen, die keine haben. Aber tatsächlich treibe ich mich auch gerade mit dem Gedanken um, ob ich mich einfach auch Lust habe, meine ganzen Sachen mal zu checken. Aber das ist genau eben das Thema. Ne? Also viele von uns gehen joggen oder machen ihre ganzen Sportsachen und gucken genau, wie sehen ihre Vitaldaten aus, wie sehen die Trainingsdaten aus. Und genau. es gibt ja auch immer mehr Hersteller, die genau in, in diesen Markt reindrängen, wo es um Gesundheitsdaten geht. Ich kann Dysfunktion analysieren, kann auch gleich die die Verbindung zum Arzt suchen einen Termin machen. Ihr praktisch direkt sieht, habe ich da vielleicht ähm, irgendwelche Auffälligkeiten bei meiner Herzkurve. Und da stehen wir aber erst am Anfang und es warten auch noch ein paar Herausforderungen, meint die Techniker Krankenkasse. Ja, das ist
3: eine der großen Sorgen, und einer der Antriebe, warum ich mich so dafür verkämpfe, dass wir die Digitalisierung im Gesundheitssystem selber in die Hand nehmen müssen. Denn wenn wir uns dieses Beispiel vorstellen, ich bin krank und Google sagt mir, hör mal, ich habe übrigens herausgefunden, dieser Arzt ist der allerbeste. Das sagen zwei Millionen Patienten mit fünf sterne bewertungen und 30 Experten sagen das auch, der ist gut. Wenn du hier draufklickst, dann mache ich dir auch gleich einen Termin. Ich schicke dir auch mal gleich ein Uber-Taxi und dann, wenn du eine Behandlung hast, dann schicke ich dir das Medikament auch gleich zu Hause. Das würden die Leute super finden, ganz klar, weil es wirklich eine ganze Menge an an Problemen für die Menschen lösen will. Sie würden es also machen. Klingt also erstmal gut. Das Problem dahinter ist aber, Google, Apple, Amazon machen das ja nicht aus altruistischen Motiven, sondern sie machen das, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, wahrscheinlich kannst du dir dein Ranking kaufen, bester Arzt wird weiter oben gerenkt, als, ähm, als wenn du weiter unten bist. Wir verlieren also damit die Hoheit über unser doch soziales Gesundheitssystem und geben das in letztendlich kommerzielle Hände. Was kann man dagegen tun? Man kann natürlich sagen, Wir überall, dann verbieten wir es das halt, dass Google sowas macht. Schwachsinniger Ansatz. Hat überall anders auch nicht gut funktioniert, denn wenn es ein wirklich gutes Angebot ist und die machen gute Angebote, dann werden die Leute das auch haben wollen. Also ist unsere einzige Alternative, wir müssen selber gute Angebote machen. Wir müssen Angebote machen, die genau diese Mehrwerte bieten, die mir bieten, dass ich leichter einen Termin bekomme, dass ich weiß, welcher Arzt gut ist, dass meine Koordination zwischen Sektoren gut funktioniert und das unter den Quintelen des deutschen Datenschutzes und unter dem, was wir als soziales System in unserer Gesundheits Versorgung verstehen Und deswegen ist mein Appell immer und deswegen versuche ich auch da mit anderen Ärzten und mit Krankenhäusern immer keine Fronten aufzubauen zwischen Krankenkassen und denen, sondern zu sagen, da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, weil es darum geht, diese Errungenschaften der Digitalisierung unter den Rahmenbedingungen der Fortschritte eines sozialen Versorgungssystems für unsere Patienten zugänglich zu machen.
2: Ja, also wir lernen. Es ist grundsätzlich eine gute Sache, was sich auf diesem ja noch recht jungen Markt bisher entwickelt hat. Aber wie immer hat zwei Seiten und auch hier, es sollte eben koordinierte ablaufen und wir brauchen da auch die entsprechenden Regeln.
1: Ja, und jetzt lass mich raten. Wir wären aber auch nicht in Deutschland, wenn das alles auch wirklich so einfach wäre, oder? Hören wir rein. <lacht>
3: klingt ganz brutal, wenn ich es so sage, aber es ist leider die Wahrheit. Es ist kein technisches Problem. Es ist ein Problem des Interessenschutzes. Das heißt, ganz viele und da würde ich jetzt auch Krankenkassen mit reinnehmen, da nehme ich Leistungserbringer mit rein, da nehme ich die Pharmaindustrie rein, wissen natürlich, dass Digitalisierung, Nutzung von Daten letztendlich irgendwo Transparenz bedeutet. Und das will man ja auch. Das ist ja die Idee dahinter. Aber nicht jeder hat großes Interesse an Transparenz. Wenn ich sage, dieser Arzt ist gut, heißt es auch, dieser ist es nicht. Wenn ich sage, diese Krankenkasse ist gut, heißt es auch, diese ist es nicht. Wenn ich als Pharmaindustrie auf einmal sehe, dass mein neues Präparat gar nicht so viel besser ist als das alte nur doppelt so teuer, dann ist es nichts, was ich unbedingt haben möchte. Jetzt kann ich aber ganz schlecht mich hinstellen und kann sagen, ich will keine Transparenz. Und deswegen wird sehr häufig im deutschen Gesundheitssystem das Thema Datenschutz vorgeschoben. Und es wird gesagt, also es geht ja nur um Datenschutz, wenn es in Wirklichkeit, wenn man mal dahinter schaut, ganz oft um Eigeninteressenschutz geht. Und deswegen werden viele Dinge dann torpediert. Torpedieren ist einfach. Also man kann es technisch torpedieren, man kann es mit Datenschutzbedenken torpedieren. Aber in Wirklichkeit, wenn man dahinter schaut, ist die traurige Wahrheit, ganz oft geht es darum, Eigeninteressen zu Schützen. Denn in vielen anderen Bereichen, in vielen anderen Ländern funktioniert es. Wenn wir uns anschauen, warum es da funktioniert, warum ist zum Beispiel in, in, in den ähm, baltischen Staaten ähm, Digitalisierung viel weiter als bei uns. Nicht, weil die viel klüger sind als wir, sondern weil die halt vorher kein System hatten. Da war alles, alles katastrophal. Und wie gesagt, wir haben nichts, auch keinen, der seine Interessen geschützt hat. Wir müssen jetzt ein funktionierendes System schaffen. Und dann haben alle an einem Strang gezogen und gesagt, wir machen das. Bei uns funktioniert das System ja ganz gut. Und viele Leute leben auch super gut in diesem System. Die haben kein großes Interesse, dass es sich ändert. Dadurch, dass viele versuchen, ihre eigenen Interessen zu schützen, wird der digitale Fortschritt in Deutschland behindert?
2: Trotzdem, ich glaube, ein Fazit kann man, kann man setzen. Es bleibt Grund zum Optimismus und ja, und vor allem ist da auf einen auch ganz schön Druck dahinter. Oder Jens Baas?
3: Ja, ich glaube das ja. Die Gefahr ist nur, dass der Druck dann eben doch in Richtung der Amazons und Googles oder vielleicht sogar Pingans geht, wenn man Richtung China schaut und wir sozusagen dann das deutsche Gesundheitssystem eben aus den Händen verloren haben. Und deswegen glaube ich auch nicht, die Alternative ist Digitalisierung oder nicht, sondern die Alternative ist nur, wer gestaltet die Digitalisierung? Wir in unserem System oder wird sie uns einfach übergestimmt?
1: Ja, auf der Euromains gab es auch eine weitere Kino zum Gelingen der Energiewende. Und wer hat dort gesprochen, Caroline?
2: Ja, das war jemand, den ihr, wenn ihr aufmerksame Podcast-Hörerinnen und Hörer seid, auch kennt. Und zwar unser Kollege Silvio Konrad. Er ist ja Geschäftsführer von TÜV Nord Systems und unser Energieexperte. Und hat in Folge 53, wenn ihr noch mal reinhören wollt, sich ja mit dem Osterpaket der Bundesregierung auseinandergesetzt. Und über das Thema Energiewende hat er auch auf den Eurominds gesprochen. Er hat nochmal das Thema LNG-Terminals und Versorgungssicherheit angesprochen. Da geht es ja darum, dass zumindest ja hoffen, bis Ende des Jahres, ja, an vielleicht zwei bis drei deutschen Häfen tatsächlich diese LNG-Terminals auch zu haben. Und es ging eben auch darum, ja mit der Diskussion jetzt Versorgungssicherheit, wie gehen wir weiter, welche Optionen haben wir? Und da hat er einfach auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass wir einfach an der Energiewende und auch an dem Ausbau von erneuerbaren Energien, dass wir da einfach nicht vorankommen. Und eine Sache war für ihn ganz klar, wir kommen an der Energiewende und speziell einfach am Ausbau der erneuerbaren Energien kommen wir nicht vorbei. Es ist alternativlos und wir sind schon ja als Deutschland ganz gut da unterwegs. Auch nochmal siehe Osterpaket der Bundesregierung mit hehren Zielen. Aber es braucht natürlich da auch noch einiges und Genehmigungsverfahren müssen verkürzt werden und so weiter. Und vielleicht auch noch ein ganz spannendes Thema, was Silvio Konrad auch noch in, auch den später in dem Panel zur Energiewende angesprochen hat. Es wäre vielleicht einfach eine gute Idee, in Deutschland einen sogenannten nationalen Energierat zu etablieren. Das gab es auch schon mal vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der Kohle, dass sich im Grunde ja alle verschiedenen Beteiligten, die da eine Rolle spielen, zusammentun und man einfach gemeinsam überlegt, wie man jetzt in diesem Fall die Energiewende unter der Situation, die wir eben haben, uns unabhängiger von ausländischem Öl und Gas zu machen, wie man das etablieren kann. Und das war tatsächlich einfach auch nochmal wirklich auch ein Aufruf in Richtung Politik, sich doch zu überlegen, ob nicht so ein Gremium an der Stelle eine gute Idee wäre. Genau. Genau, also wer einfach Lust hat, nochmal reinzuhören, Silvio Konrad hat nicht nur den Podcast mit uns gemacht, sondern hat jetzt auf den Euromains auf dem NDR ein Interview zu dem Thema gegeben und ihr findet beide Links in den Shownotes.
1: Ja, wir haben heute gelernt, es mangelt nicht an ähm, Ideen. Es ist ganz, ganz viel Wille von allen Seiten da, von Wirtschaft, von Politik. Und ja, jetzt geht es eben einfach darum, dass wir die Dinge auch wirklich zum Fliegen kriegen.
2: Ja, genau. Das heißt, auch wir machen uns im Sommer jetzt wieder Gedanken, wie wir auch unseren Podcast noch wieder weiterentwickeln können und noch spannender für euch machen. Das heißt, wenn ihr auch vielleicht Ideen habt für Themen, dann freuen wir uns einfach, wenn ihr unter den ganz klassischen Social-Media-Kanälen, wo ihr unseren Podcast findet oder auch
1: über andere Wege, uns eure Ideen mitteilt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war schon ein super Schlusswort von Caroline Und wir verabschieden uns damit, wie wir schon am Anfang gesagt haben, in unsere Sommerpause. 54 Folgen. Ihr habt über den Sommer noch jede Menge zu hören. Hört einfach mal in die ein oder andere rein. Insbesondere das Thema Energie haben wir wirklich auch schon oft behandelt. Ich glaube, es bleibt ein Evergreen für die nächsten Wochen und Monate. Und da wird euch bestimmt nicht langweilig. Wir würden uns total freuen, wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr euch genauso auf die nächste Staffel freut wie wir. Ja, ich sage ganz lieben Dank an Carolin und auch ich wünsche dir einen schönen Sommer.
2: Ja, danke Julia. Schönen Sommer.
1: Dankeschön. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de